0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este hermoso podcast que, pues, aparentemente tiene como cuatro fans. Muy bien, ustedes. Estamos logrando la meta de nuestras vidas con este tipo de, <risa> de público que, que nos ama y que es, eh, pues, muy, muy creyente de lo que eh, nosotros un par de, de estúpidos decimos eh, en internet, ¿no? Pero de verdad, bienvenidos. Este es el tercer episodio, si todo sale bien y, y no la vuelvo a arruinar como las veces anteriores. Eh, va a sonar mucho, mucho mejor Con la magia que, que Alan Pues le va a meter a, al audio ¿No? Esperemos que, que esté todo chido Pero esta semana les traemos unos temas Bastante interesantes que tienen que ver con el mundo de, Laboral de México Más que nada porque pues somos mexicanos No podemos hablar por otros países Aunque cabe destacar que ambos eh, Hemos trabajado para empresas de varios países Yo he trabajado para empresas de Estados Unidos De Latinoamérica, de Europa De muchas otras cosas y Alan también Entonces va a estar bastante interesante pues ver cómo funciona eh, este mundo de los impuestos, de las facturas, de, de llorar por pagar, pues, ahora sí que al gobierno la mitad de tus ingresos y, y no poder comprar ese hermoso yate que quizá quieras tener, ¿no? <risa> Pero sí, pues, con, con esto empezamos, la verdad. Eh, creo que es un tema bastante interesante y se puede alargar bastante. Entonces, vamos a tratar de, de mantenerlo chido, ¿no? Entonces, sí... Eh, bueno, pues, pues ahora sí que vamos a, vamos a destacar que no tenemos el mismo trabajo. Eh, yo soy traductor, subtitulador, eh, corrector de estilo de muchas cosas como eh, libros, eh, películas, de... incluso de artículos en internet y ese tipo de cosas. He trabajado con muchas empresas y Alan, que... Bueno, mira, ¿para qué voy a hablar por ti? Mejor dime, dime tú, ¿no? O sea, ¿cuál es... Todo el esquema de trabajo que manejas.
1: Eh, pues yo me dedico eh, a hacer un poco de diseño web, un poco de programación, eh, algo de foto, principalmente de producto. Pero sí, básicamente es todo esto como asociado al, al mundo web, como a, a que tengan el sitio y todo lo que conlleva el sitio. Y ya sea que ya, si ya. no O sea, en,
0: en esencia tú eres más... Eh, tú eres programador. Así como para... Por ejemplo, yo digo que soy traductor, ¿no? Y tú dices, ah, yo soy programador.
1: Eh, sí, sería desarrollador web el término, yo creo.
0: Mm, suena vergas.
1: <risa> Pero ahí le hacemos un poquito a todo. Un poquito social media, un poquito... Ahí a la foto, al video. Un poquito de todo.
0: ¿En, en social media es más como edición, edición de fotos y, y, y como creación de logos o cosas por el estilo? ¿O es como manejar páginas web o, o perdón, eh, redes sociales o algo por el estilo? ¿A, ¿A qué te refieres con social media?
1: Ok, eh... Pues, principalmente, sí, como comentas, eh, sería más como la creación del contenido. Sin embargo, uh -huh. también, eh, pues, me he dedicado a manejar las estadísticas de ciertas eh, páginas o marcas. Este, pues, las estadísticas, eh, enfocar su, su campaña hacia el mercado que, que más les convenga, ¿no?
0: Mm, ok, ok, ok. Pero, o sea, por ejemplo, yo... Algo muy curioso eh, de cuando te conocí cuando empezamos a platicar... ...era que pues tú manejas ese aspecto más estético, por así decirlo... ...y tal vez un poquito más de datos. Y yo soy más de... de por ejemplo, también he manejado redes sociales, pero... En, yo, por ejemplo, yo también creo contenidos sí artículos y publicaciones... ...y ese tipo de cosas. Pero yo más que nada... Veo... Me, bueno, me contratan más que nada para que vea que esto esté bien escrito. Que tenga sentido. Que tenga cohesión. ¿No? Entonces, este... O sea, como que lo nuestro está un poquito ligado en el aspecto de que tú ves más lo técnico y yo veo más como lo, lo que se va hacia el público, ¿no? O sea, tú ves como que todo lo de atrás y ya las palabritas... Oh, no, estoy comparando profesiones porque cada profesión tiene lo suyo, obviamente. Yo considero que mi profesión es bastante importante y bastante chida, pero no al grado de dificultad que tienen otras profesiones como la tuya, por ejemplo. Y tú tal vez me dirás, también no está tan difícil. O sea, como que cada quien nos hace un poquito humildes, ¿no? <risa>
1: Sí, claro, claro. Como comentas, pues, cada profesión tiene lo suyo y también es cuestión de, pues, de tu conocimiento y lo que a ti te gusta hacer, ¿no? Es, o sea, algo que no te gusta siempre va a ser difícil para para alguien, yo creo.
0: Sí, de hecho, de hecho. Eh, un, una de las cosas de las que sí quiero empezar a abordar también es esto del de, de ser freelance en, en México, cómo funciona y cómo está esta cosa. Eh, obviamente, hay muchas formas, o sea... Muchas de las personas piensan que ser freelance es una cosa. Ah, trabajo como prestador de servicios. Al menos eso es lo que maneja pues, este, el SAT, por así decirlo. Y, y ya, yo te presto un servicio, te facturo y va. Pero no, o sea, ser, ser freelance en México es, es diferente en cada rama. Eh, se trabaja de maneras distintas y conlleva muchísimas cosas que pues eh, no es igual en cada campo. Pero una de las cosas que... En mi opinión, no sé si tú la compartas, pero en mi opinión que está más culera, yo siento que somos la fuerza laboral más, eh, no quiero decir oprimida, porque no, pero sí quiero decir que la que menos beneficios tiene de todo el país. O sea... Como freelance, eh... Lo, mira, si tú, la persona que... Que la única persona que nos está escuchando <risa> dice, este... Ah, quiero ser freelance, quiero dedicarme a lo mío y hacer lo mío y bla, bla, bla. Es muy diferente a crear tu propia empresa, cabe destacar. Ser freelance es más como, otra vez les digo, prestar un servicio. Eh... No, o sea, vas a, vas a obtener muy poquitos beneficios por parte del gobierno o vas a tener que tú pagar por esos beneficios a empresas o a, o a otras otros, otras entidades, por así decirlo. Por ejemplo, nosotros no tenemos seguro médico. Obviamente, podremos tener seguro popular, pero este, que creo que existe todavía. Ya no, ¿verdad?
1: Eh, no sé. En, en mi caso, yo tengo seguro de IMSS porque tengo familiares que trabajan ahí. Entonces, ajá, pero ajá. Igual, de igual forma yo lo tengo que pagar, pues, pero si es directo... Eh, ahí como. Sí, de, de, ¿no? de, de tu familia. Sí. Uh -huh. sí claro.
0: Sí. No, eh, eh, la mayoría de las. Por ejemplo, yo no tengo seguro por parte de, de, de mi trabajo de freelance. Tengo otros trabajos. Bueno, estoy en, en un proceso ahí, pero mucho tiempo he trabajado para entidades o empresas para que yo tenga ese servicio y si no lo he pagado. Y de hecho, lo malo de México es que no hay como que muchas empresas que ofrezcan eh, Pues un servicio médico como tal, ¿no? La mayoría te ofrece un seguro de vida, te ofrece un seguro tal vez contra accidentes que solo aplica en horarios laborales o en el área de trabajo. Eh, pero como freelance tú no tienes... Por, tú trabajas en tu casa. O sea, y como trabajas para muchas empresas, ninguna empresa te ofrece un puesto fijo, por así decirlo. Tal vez sí si te tengan como un cli como un prestador de servicio frecuente, pero no te ofrecen nada más. No tienes vacaciones pagadas, no tienes este PTU, no tienes... Eh, Algún tipo de crédito, como ya dije, no tienes seguro. Quizá si es buena gente, <ríe> eh, pues ahora sí que tu jefe o tu cliente te pueda dar un seguro de vida. Pero es rarísimo que eso pase. A mí hasta la fecha me ha pasado solo una vez. Eh, y, y de verdad, o sea, obtienes muy poquitos beneficios. Y somos los que más pagan impuestos aparte de los empresarios si sí, algunos empresarios obviamente sabemos que no pagan impuestos porque son unos culeros Y este les vale madre, ¿no? Pero <ríe> nosotros sí pagamos impuestos y un chingo dependiendo de tus ingresos y así. Eh, por ejemplo, el año pasado yo llegué a pagar hasta el 40% de mis ingresos. Que está cañón. Ahora, muchas personas no saben esto, pero los asalariados, las personas que trabajan para empresas o para el gobierno, también pagan impuestos. Pero estos impuestos son un poquito menores. Bueno, un poquito, bastante menores. Y... Eh... Viene... Ya... Lo quitan directamente de tu sueldo, ¿no? Entonces, este... Creo que tú estuviste trabajando un tiempo para unas agencias de gobierno, ¿no? O ah, sí funciona así también para el gobierno, ¿no?
1: Sí, es correcto. Eh, pues en la mayoría de empresas, no solo en gobierno, pues, como comentas, eh, Te dan tu salario ya con una deducción. Sin embargo, pues en el gobierno esto es más... Más derecho, pues... Porque hay muchas empresas Ajá. que tengo entendido que realizan prácticas como darte cierta parte del sueldo, otras como en vale de despensas, otra parte en efectivo, cosas por este estilo que, pues, Ajá. lo hacen a fin de, pues, evadir impuestos, vaya.
0: ¿Eso te ha pasado a ti?
1: Eh, no me ha pasado a mí, pero, por ejemplo, por conocidos, eh, he sabido que es Ajá. una práctica súper, súper común en cocina, por ejemplo. En casi todas las cocinas, a los meseros, a los... Eh, al chef, a estas personas, les pagan, por mm -hmm. ejemplo, el 40% en nómina y el 60% en efectivo. Esto a fin de pues, yeah, evadir, yeah. pues, bastante, bastante dinero. Claro. Este, y también ha habido empresas que, por ejemplo, digamos que tu salario, digamos que te están pagando 28 mil y te suben el, el sueldo a 30. Entonces, es para evadir ese margen de impuestos por tener un ingreso mayor anual. Lo que ellos te sugieren uh -huh. es, ¿sabes qué? Entonces, te vamos a pagar 27 y te vamos a dar tanto en vales para... Digamos, para Best Buy, que ellos ya saben que tú vas a comprar ahí.
0: Ah, no. Eso, eso no lo sabía. O sea, sí sé que dan vales de despensa. Algunos, por ejemplo, Costco. Uh -huh. Si tú trabajas para Costco, Costco a las, no, al mes te da como que cierto crédito para que tú puedas comprar en la tienda. No es mucho. Son como 800 pesos. Una, una madre así, la verdad. No es, no es casi nada. Pero, este... Pero igual y lo pueden hacer por esa razón. Para que tú puedas evadir un poquito más... Bueno, para que ellos puedan evadir un poquito más de ese impuesto. Pero de todas formas, como es una empresa tan grande... Pues yo creo que eso ya también está manejado por el SAT y todo. Que evadir al SAT últimamente es mucho más difícil. El gobierno de la 4T... Está implementando demasiadas leyes de regulación para impuestos. Que miren... No, yo no tengo problema con pagar impuestos. Tengo problema con que no se haga nada con lo que pago. O sea... Te digo, 40% de mis ingresos y hay un perro chingo de baches en todas las carreteras. Mira, yo vivo en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Te voy a decir esto. En la carretera principal que conecta a Jalapa a Veracruz, que son pues las dos ciudades, por así decirlo, más importantes de Veracruz, porque Jalapa es la capital y pues el puerto de Veracruz es el puerto donde entra todo el... Bueno, no todo, pero mucho dinero y así. Este, Esa carretera está... En, en, dentro de Jalapa, ya ni siquiera en la carretera por fuera, por así decirlo, ¿no? Dentro de Jalapa... ...tiene los baches más culeros que he visto en una carretera en toda mi vida. Y de hecho, hay, ¿ves esas divisiones que tienen como de concreto? Esas grandototas. Sí. En, hay, hay una parte en donde está el, el elemento más importante de la ciudad... ...que se llama la Araucaria. Que es como una... Como... Eso, no sé cómo explicarlo. Es, es, es un monumento enorme. Como la Estela de Luz. Bueno, no tan alta como la Estela de Luz. En la Ciudad de México. Pero es un monumento en nombre en Jalapa. Y lo ves entrando luego, luego a Jalapa como un par de kilómetros. Ahí está esa madre. Y todos los videos que veas en YouTube y así van a tener ese monumento. Porque es creo que lo más representativo de Jalapa. ahí donde está esa madre. Está esa barrera que divide la carretera en dos partes. Y esa barrera está despedazada, güey. Y... ...lleva años... ...o sea, el gobierno lleva años... ...sin quitar los escombros. O sea, nada más pegaron los escombros... <ríe> ...y ahí siguen. Con, o sea, de, de choques que han pasado y cosas por el estilo... ...no lo han arreglado, sigue así. Te lo juro. Algún día... Mira, no le puedo tomar una foto porque normalmente... ...pues es una carretera, vas a alta velocidad... ...no puedes usar tu teléfono mientras manejas... ...al menos yo no lo, lo uso. Yo utilizo pues Android Auto... Y no utilizo mi teléfono cuando estoy manejando. Entonces, no le quería tomar una foto. Pero cuando pase por ahí caminando o algo por el estilo. Le voy a tomar una foto para que veas qué tan de la verga está. O sea, ni eso hacen con mis impuestos. Entonces, está culero. O sea, en Guadalajara supongo que... Es que Guadalajara es más grande, güey. O sea, yo no, te... yo no puedo decir que... Eh, es que no
1: es, es cierto lo que comentas. O sea, oh, pues sí, Guadalajara es una ciudad... Eh, no sé qué tan más grande. Sé que más grande. Pero... Mucho más grande. Pero es algo muy, muy común. O sea, por ejemplo, en Guadalajara, además de que están los baches, hay algo peor, que es que la ciudad literal se inunda. O sea, de hecho, ayer me hicieron llegar un video que en ciertas calles eh, se inundó tanto que se estaban yendo los carros. O sea, la corriente se llevaba a los carros, güey, los arrastraba.
0: No seas mamón, Entonces, ¿meta? si
1: dices, ¿cómo es posible que si se destina tantísimo de esos impuestos a los estados, eh, pues, más grandes? O sea, ¿cómo es posible que pase uh -huh. eso?
0: Claro. Oye, pero pero en Guadalajara también cobran más impuestos, ¿no? Por ejemplo, Monterrey uh -huh. tiene más impuestos que otras ciudades.
1: Eh, la verdad, desconozco eso. Eh, según yo, los impuestos son los mismos, pero como pues, son porcentuales. Por ejemplo, Monterrey, uh -huh. pues los salarios suelen ser más altos. Alguien que trabaja en un call center puede ganar hasta 30.000 mil, pero porque su transporte sí, público wey. cuesta como 15 pesos el, el viaje, pues. Cuando, por ejemplo, uh -huh. en Guadalajara creo que está todavía en 7.50... Si no me equivoco.
0: No, mames, en Jalapa están nueve. Bueno, en 10 creo que ya.
1: Entonces, eh, pues todo ese tipo de cosas también afectan, ¿no? Este, la renta y todo eso. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en... ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto está la renta? una Mira, yo rento una casa aquí en Veracruz. Eh, bueno, en Jalapa. La renta normal... Y lo voy a decir... Me, me vale madre. Voy a, de hecho, yo encontré una ganga de casa. Y la rento por muy barato. Pero la renta normal es este... Es bastante buena aquí en Jalapa. Porque hay lugares en donde puedes rentar casas por... 4,500 pesos, 5,000 pesos. Y depas en 2,000, 2,000, un poquito fuera de la ciudad. Pero como Jalapa no es muy grande, no tienes tanto problema. Y como se está expandiendo por, así como por fuera. Así como Guadalajara, que en el centro, pues no hay tanto. Como que está más a los alrededores. Así está como que creciendo Jalapa un poquito. Y en los alrededores están haciendo más casas y depas. Y eso luego son más baratos que en el centro y así. Pero mira, yo te puedo decir fácilmente que aquí con 5,000 baros al mes. Si sí te consigues un depa de centón. O incluso te digo, si le buscas a las afueras una casa y quizá con otros mil varitos, servicios. ¿Cómo está ese pedo en Guadalajara? Está mucho más caro que yo sepa, o sea.
1: Sí, claro. Por ejemplo, eh, donde yo vivo, en Guadalajara, es un departamento, son tres cuartos. Uh
0: -huh.
1: este, Con su patio y todo, pero, o sea, en realidad no es algo como tan, tan grande. Y la renta sí está, eh, pues, como en unos seis, Brutal. entre 6,300 y 7,000 pesos al mes.
0: La este, verga. Pero vives en centro, dices, ¿no? Sí,
1: eh, cabe destacar que, por ejemplo, yo llego al literal al centro centro de Guadalajara, donde está la catedral, yo llego en 15 minutos en bici, yo creo.
0: Ah, órale. Entonces, okay.
1: eh, pues sí, también, eh, como comentas, aquí pasa lo mismo. Vivir cerca del centro de Guadalajara es muy muy caro, a pesar de que no sea uh -huh. como donde están las nuevas plazas y todo eso, pero uh -huh. pues sí es, es muchísimo más caro. Mientras más al centro, más caro. Si te alejas un poco, sí. eh, pues baja la renta. Sí encuentras algo, ¿no? Aunque también cerca, por ejemplo, ya de los centros comerciales grandes. Y todo eso también aumenta muchísimo la renta.
0: Y también de las zonas de trabajo, ¿no? Porque, o sea, es, es algo que cuando... Las veces que he ido a Guadalajara, No he ido muchas veces, pero sí he ido un par. Este, me doy cuenta que las áreas como donde está toda la gente... Donde está el la área laboral, este... Obviamente que pues toda la, la, la ciudad tiene partes en donde está, donde pues trabajas y así, sí, en el centro, en donde sea, pero donde se encuentran como que los, las oficinas y eso más, están en, este, en ciertos lugares y ahí la, la renta pues también aumenta un chingo, ¿no? Porque pues están, o las universidades, cosas por el estilo. Sí,
1: aquí pasa más bien que aumenta mucho la renta, por ejemplo, en avenidas, en el periférico, en todo ese tipo de cosas, porque... Digamos, las empresas más, más grandes, todas están muy, muy a las afueras de las ciudades. Están como cerca del aeropuerto, cosas por el estilo. O sea, todo lo que son Intel, mm -hmm. HP, eh, Tata, IBM, todo, todo ese tipo de empresas. Güey,
0: ¿está Tata en México? No mames. Tata es la empresa de India, ¿no? Sí,
1: Tata tiene dos, dos empresas, bueno, dos, no sé cómo se les llame, en Guadalajara. Tienen una más en el centro, que es como más, eh, lo... ...operativo y más como de... ...tratar uh -huh. con la gente. Y tienen otra... Pues, a las afueras de la ciudad... ...con más de 3.000 empleados. Este, que es donde Órale. hay programadores... ...hay administrativos, hay vendedores... ...hay de todo.
0: O sea, Tata es... es para, las, ...para las personas que no conozcan Tata... ...Tata es una de las empresas más... ...grandes que tiene la India. O sea, creo que es la empresa... ...más grande. El, el dueño... ...o CEO, creo que también es CEO, no sé si solo es el dueño... ...pero el dueño de Tata es un... ...multimillonario así que... ...miren, escuchen, está mal decir billonario... ...porque billón en español es diferente a billionaire en inglés. Ay, aprendieron algo nuevo hoy. <ríe> no, pero sí es diferente. Este... Eso es multi, el, el multimillonario, este, este cabrón, tiene un chingo de lana... ...y Tata es una de las empresas. Pero ellos venden autos, venden no sé qué tanta cosa que tiene que ver con tecnología. O sea, y que yo sepa... ...o sea, no venden nada en México, ¿no? O... o es que mm, no, porque en, yo sé, no venden nada. En
1: teoría, creo que sí venden cosas. Eh, lo que pasa con Tata es que, como comentas, pues, es una empresa padre de muchísimas más empresas. Y se involucra uh -huh. en, en autos grandes. Incluso estaba involucrado en una marca como de los de lujo. No me acuerdo si en Jaguar o algo por el estilo. Ellos metían mano. Entonces, eh, pues, yo creo que, pues, sí, básicamente venden en todo el mundo.
0: No, órale. Pero que también, también o sea... Es que no recuerdo bien, ya tiene mucho que leí esto, pero son, son como un Samsung, así. O sea, Samsung tiene un chingo de, de, de empresas bajo bajo su, su mando. Eh, los que no sabían, Samsung vende también este productos militares, por ejemplo. Venden eh, misiles y no sé qué tantas cosas. O sea, no crean que Samsung solo vende electrodomésticos y celulares. Para nada. Y que en sí vender electrodomésticos, televisores y esas cosas y celulares ya es un mercado bastante grande. Pero sí, Samsung es, es una empresa enorme. Y yo creo que Tata es el Samsung de la India. Y miren, la India tiene no sé cuántos miles de millones de personas. O sea, es un mercado enorme. Que por cierto, hablando de la India, eh, le está quitando chamba a China por si no sabían. O sea, en la India están empezando a poner fábricas de distintas empresas. Por ejemplo, Apple creo que acaba de abrir una... Una... Este... Una empresa de manufactura en la India Para crear sus iPhones ahí y venderlos Ahí mismo. Uno de los problemas más grandes De la India es que los impuestos Que cobran por eh, importación de productos Es enorme. Es mucho más grande que México Entonces un iPhone SE del nuevo El SE 2 por así decirlo Aquí en México nos cuesta unos 11 mil pesos Digamos más o menos 11 mil, 12 mil pesos eh, Que son como ¿Qué quieres? Como 500 dólares ¿No? Más o menos Y en, en la India cuesta hasta 800 O 900 dólares. Ese iPhone los demás cuestan dos y tanto, ¿no? Entonces, sí, está bien cañón. Y eso es algo bueno porque, aparte de que pues, la gente de la India está consiguiendo más chamba y todo ese tipo de cosas, eh, los costos de producción se, se, se mantienen más o menos iguales, pero eh, estamos quitándole un poquito de ese monopolio a China de manufactura. Y yo creo que eso nos va a ayudar bastante a, uno, a abaratar los precios de algunos equipos, Dos, de pues quitarle a China todo ese poder que tiene y que les valga madre y hagan lo que ellos quieran. Y, y tres, pues a lo mejor alguna de las empresas se animan a, a abrir otro tipo de negocios en México, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos maquilas de autos y así en el norte y el centro, incluso en el sur. Y este, porque somos obra, eh, mano de obra pues un poco barata. Bueno, la verdad barata. Eh, pero aún así, cabe destacar que en las maquilas pagan bastante bien. Entonces, este... ...para el tipo de vida o el estilo de vida que nosotros tenemos en México... ...y el costo de vida que tenemos en México... Um, ...pero si sí es arriesgado y todo lo demás, ¿no? Por eso, pues sí, hay que, hay que destacar eso... ...pero bueno, volviendo al tema... En, en, ...en sí, en Guadalajara, es, yo yo siento que es, es mucho más... Eh, di, ...o sea, mucho más caro vivir... Eh, ...normalmente, di, dime tu, tu gasto... ...así, o mira, invéntate un número que tú creas que es... ...el gasto general de un freelance... ...en Guadalajara, comparado con lo que ganas...
1: Ay, es que eso estaría un poco difícil porque, pues, uh -huh. o sea, primero empezando por la renta. En Guadalajara es súper común vivir con roomies. Y, o sea, hay, uh -huh. por ejemplo, eh, pues, más al centro, en Guadalajara, antes había casas muy, muy grandes. Y a veces hay casas donde viven 12 personas que literal todos son roomies. Pues, o sea, son gentes de diferentes lados. Entonces, de entrada, pues, tienes que, que tomar en cuenta tu, tu renta. Eso lo dejamos ahí uh -huh. como un número neutro a agregar.
0: Uh -huh.
1: De la comida, pues la comida No sé, o sea En los demás lados, pero en Guadalajara sí se ha Encarecido bastante con los años Entonces yo creo que Mínimo sí. al día citas sí de gastar como unos uh, ¿Qué será? Como 150 pesos más o menos eh, por persona, pesos. pues, y ya depende, obviamente, pues, lo que tú comas, ¿no? Si quieres comer salmón diario, pues, obviamente claro. te va a salir mucho más caro. Sí, 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 claro. De ahí, pues, también eh, depende el giro de... en el que hagas freelance. En mi caso, por ejemplo, que es desarrollo web, eh, pues, es la electricidad de tener la compu del día prendida. Este, los costos uh -huh. del internet y de, de ahí en más, si tú vas a tener como alguien que conteste los chats o que te esté haciendo eh, las cosas que te toman más tiempo, como, por ejemplo, en mi caso, carga de productos o cosas así... Eh, pues también tienes que uh -huh. pagar ahí un salario, pues, para esa persona. Entonces...
0: ¿Eso es normal en tu, en tu campo? O sea, ¿tener a alguien más que te ayude con ese tipo de cosas? Por ejemplo, ¿con el mío no? ¿En el mío tú haces todo?
1: Eh, depende. Yo creo que cuando estás creciendo bastante, sí, sí es eh, muy normal. Porque eh, pierdes uh -huh. como tiempo que tú podrías estar eh, gastando en cosas o procesos más complicados. Entonces, claro. es mejor, pues, delegar todo ese tipo de, de cosas que son, pues, de hecho, bastante fáciles de, de enseñar a alguien. Este. Uh -huh.
0: Pero que toman tiempo, supongo, Sí, ¿no?
1: exacto. Ese es el problema, que son tardadas. Este, además de que son un poco tediosas. Entonces, por ejemplo, si tú lo envías a tres personas, pues, es menos tediosa para esas tres personas que tú hacer todo. Uh -huh. Además, claro. te abre las puertas a que, pues, tú puedas a tomar otro cliente en lo que ellos se están encargando de esa parte, de ese proceso... Y, pues, tú mientras haces uh -huh. eh, algo más complejo.
0: Ya, yeah, yeah, yeah. Pero mira, tú, en, en promedio... Por ejemplo, yo aquí en la ciudad de... Yo he vivido en un par de ciudades en México. Pero mira, las dos donde más he vivido más, más tiempo es en Oaxaca y en este... Y en Jalapa. Eh, aquí, en Jalapa, yo te puedo decir que ganando 15 barros al mes... La armas chido. O sea, vives bien. Sin tanto lujo, pero sin tanta... Tampoco comiendo... Comida corrida todos los días, puedes ir al cine de vez en cuando y así. Que el cine aquí es bastante caro, la verdad. Pero este. Pero sí, con 15 horas al mes, tú solito, pagando tu, el, la renta de tu depa, tu depa para ti solito, la armas chido.
1: Eh, yo creo que en Guadalajara, con 15, tienes que vivir con un roomie mínimo. Este. Esto, a menos de que eh, vivas en las afueras de la ciudad, como yo comento, pues yo vivo un poco más al centro. Entonces, esto sería un poco más caro. Pero obviamente, si, si vives a una hora del centro. Pues sí, o sea, los costos se abaratan brutalmente. Y, uh -huh. y hay otras opciones. Por ejemplo, yo estaba eh, contemplando eso de mudarme de casa... Eh, ...cerca de una casa de campo... ...porque pues me gusta como toda esta la naturaleza. E incluso, por ejemplo, ahí había opciones de huertos como comunitarios... ...donde tú pagas y cosechas eh, tu comida, pues... ...y te aseguras para empezar de que pues es algo limpio, ¿no? Porque tú lo cosechaste. Y uh -huh. es mucho más económico, pero pues ahí sí... ...como todo, ¿no? Es ver las opciones, eh, lo que te acomoda... ...porque, por ejemplo... Yo puedo hacerlo mío en la computadora, pero si alguien está freelanceando de algo que tenga que ir a ver un cliente, pues ahí se va a dificultar un poco más si tienes tres citas en el día y tú tres veces te, te, eh, desplazamientos de tres horas, pues, o simplemente te desplazas una vez y te quedas ahí todo el día.
0: ¿Tres horas? O sea, ¿eso es real?
1: No, o sea, hablo de que, por ejemplo, cada desplazamiento te tomaría una hora, entonces sería una hora de ida y tal vez una hora de regreso. Y si son tres citas, estarías gastando seis ah, horas claro, de, claro. de tu día en eso.
0: O sea, porque en la Ciudad de México yo sé que si sí hay, hay personas que tienen que desplazarse dos horas, dos horas y media para llegar al trabajo todos los días. Está cabrón. O sea, a mí, por ejemplo, acá, eh, antes de tener coche, que estuve aquí siete años sin tener coche. Me movía en taxi, en autobús o caminando. Eh, pues sí, me, me tomaba mi tiempo. Una hora, hora y media saliendo de mi casa. Pero con coche, pues, obviamente son... Este, depende de dónde vayas, ¿no? Pero yo diría que Jalapa de punta a punta con tráfico es una hora. O sea, de punta a punta con tráfico. Una hora. Ha pasado que... Es muy curioso porque la ciudad de Jalapa es pequeña. O sea, es como una ciudad medianita. Que está como que mediana pequeña. Pero es como... Tiene muchos carros. O sea, para la cantidad de gente que vive acá. Y para la cantidad de espacio que, que tenemos. Hay demasiados carros. Neta. Hay, creo que es... No sé dónde lo leí. Pero es la ciudad de todo el país. Que más ...carros per cápita tiene, o sea, los, o sea el, el jalapeño promedio tiene por lo menos dos o tres carros. Obviamente, estamos hablando de, de que la gente de Varo tiene un chingo de carros, ¿no? <ríe> este, o sea, hay, tengo conocidos, sin mentirte, que tienen hasta ocho o nueve carros.
1: Pues en Guadalajara, creo que los, eh, como autos per cápita no es tan grande... ...pero sin embargo, en, en lo que yo he viajado en la República... Sí me atrevería a decir que fuera del DF somos los, los segundos en, en tráfico, en atascamientos, en todo este tipo de, de cosas. Porque, por ejemplo, pues me tocó cuando viajé a Monterrey, eh, pues pasar por lo que ellos llaman tráfico. Pero su tráfico es un seguir avanzando tal vez a 30 kilómetros. Y como ya no van 80, lo consideran algo de tráfico. En Guadalajara, tráfico literal es durar 5 minutos por calle o cosas así. Este... Entonces sí o sea creo que no hay tantos autos per cápita como dices pero pues hay mucha más gente y algo que pasa pues también es que Guadalajara eh, como muchos saben no es Guadalajara solo sino que está Guadalajara, está Zapopan, está Tlaquepaque y está Tonalá, no recuerdo si, ah está Tlajomulco también y todo eso es como parte de Guadalajara o sea todo te queda se podría decir que va relativamente cerca y por ejemplo, muchísima gente de Tlajomulco trabaja en Guadalajara o gente de Guadalajara trabaja en Zapopan o en Tonalá o cosas así. Entonces, pues los desplazamientos a veces sí son grandes. Este, sí puedes tardar una hora, hora y media tu trabajo según donde trabajes y pues si te toca como alguna ruta. Pero esas ya, ya son ciudades,
0: tráfico, ¿no? ya son ciudades distintas, ¿no? ¿Cómo, cómo? O sea, esas ya son ciudades distintas, pues. O sea, no... Yo hablo de área metropolitana más que nada.
1: Eh, es que, pues, literal, por ejemplo, la diferencia entre Guadalajara y Zapopan es un puente, güey. Literal, la, la calle mm. continúa, güey. Entonces, ya, bueno. eh, se supone que en teoría sí lo son, pero pues, re realmente, pues, no. O sea, es como lo mismo. Tú conoces a alguien de Zapopan y jamás nadie dice soy de Zapopan. Todo el mundo dice soy de Guadalajara. Igual pasa con Tonalá, con Tlajomulco O sea, todo el mundo dice soy de Guadalajara.
0: Sí, 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 claro.
1: Está demasiado unido. O sea, yo me imagino, desconozco bien cómo sea en el DF, pero me imagino que es como. Pues, el, el Estado de México.
0: El Estado o sea, de que... México, ajá. Claro. O sea, que
1: seguramente es como lo mismo. O sea, es tan rápido el cambio que. que es muy, muy similar, pues.
0: Sí, 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 totalmente. Yo sí creo que es lo mismo. O sea, es bastante curioso porque ese tipo de. de... Ese tipo de. ¿Cómo se llama? De cosas pasa muy a menudo. Por ejemplo, la gente de, de, de Veracruz, también del puerto, con eh, Boca del Río. Que es lo, literal, literal, solo pasas una calle y ya estás en Boca del Río. Y para mí es lo mismo, pero bueno. O sea, como antes estaban separados... Ya crecieron tanto que se pegó y pues bueno, así, así pasa en esto. Pero sí es bastante curioso cómo, cómo se manejan los, los freelance en México. Ya entrando un poquito más en los temas de, por ejemplo, facturación y ese tipo de cosas. Eh, eh, ¿Cómo funciona? Pues prácticamente tú le prestas un servicio a una entidad, a una persona o lo que, lo que sea. Y tú le facturas por la cantidad que vas a, a, pues, a cobrar. Ahora, cuando tú estás creando tu eh, pues, presupuesto, tu precio que vas a ofrecer, tu fee... Tienes que considerar todos estos, pues, ¿cómo decirlo? Tienes que considerar todo lo que vas a gastar para tu poder entregar ese servicio y así pues tener una remuneración. Porque, por ejemplo, con servicios especialmente como los de nosotros, en donde como que no inviertes en materia prima, más que tus herramientas, que esto es algo que también tenemos parecido, que nuestras herramientas son eh, pues, prácticamente las mismas, ¿no? O sea, que tenemos, ¿qué tenemos que utilizar? Computadora, eh, quizá un iPad para diseño. Que tenemos que eh, micrófono para hacer eh, algunas voces o algo por el estilo. Y cosas así, ¿no? Software, que en mi caso yo uso eh, Trados. O utilizo otros Subbits, cosas por el estilo. Que pues también es de paga. Así como eh, Adobe Creative Cloud. Que tú también lo utilizas y lo utilizo yo también. Y todo eso lo tenemos que juntar y luego hacer nuestro precio. Una de las cosas más difíciles de México es eso. Como freelance es muy difícil ganar así... ...súper bien... ...o sea... ...como que... ...por ejemplo... ...un médico... ...gana... ...súper, súper, súper bien... ...desde el inicio... ...porque... ...no, no me estoy comparando... ...con un médico para nada... ...pero es... ...es... es, es, es algo súper respetable y todo... ...pero gana mucho más... ...¿por qué? ...pues bueno... ...es una vida... ...lo que quieras, ¿no? ...pero como freelance... ...tienes... ...tanta competencia... ...tan barata... ...que... ...si tú no bajas tus precios... ...para empezar... ...o sea empezando... ...cuando no tienes mucha experiencia... particularmente o sea, te puedes quedar sin chamba. O sea, de verdad. Por ejemplo, cuando yo empecé a traducir... Eh, los precios de traducción son bastante raros. Eh, a las personas pueden cobrar por hora de trabajo, por página... Eh, estamos hablando de traducción de textos... Porque audiovisual, que es subtítulos y esas cosas, es, es diferente. Pero, pero así, así por página, por... Hora de trabajo. Y discúlpeme, mis perros están ladrando como siempre. Pero ya saben que estoy en casa y este cuarentena, ¿no? <ríe> y mis perros son de esos. Son de esos. Eh, lastimosamente. Pero sí. Entonces tú, tú puedes cobrar así. Y también puedes cobrar por eh, por palabra. Que eso es lo que se le hace raro a la gente, ¿no? En, en, en mi campo de trabajo. Puedes cobrar por palabra. Y lo normal en, en México, por así decirlo, es que tú cobres de 50 centavos a un peso por palabra. ¿No? Pero te lo juro que el 50, 60% de los traductores en México cobra menos, cobra 20 o 10 centavos por palabra, lo cual nos rompe la madre completamente a los traductores que ya tenemos experiencia y que sabemos que entregamos un buen trabajo y que hacemos las cosas bien. Porque imagínate, o sea, estás abaratando, por ejemplo, yo cobro, cinco, de, dependiendo de la empresa, del volumen de trabajo y todo, de 60 centavos a un peso, ¿no? Que eso no es nada comparado con los traductores de otros países. Como en la en España, por ejemplo. En España hay muchísimos traductores. Y esos vatos cobran entre... Lo vamos a manejar en pesos mexicanos. Entre 6 y 8 pesos por palabra, güey. Entonces, está súper cañón. O sea, ser freelance en un país tercermundista... Eh, en donde hay muchos que se quieren dedicar... Porque miren, o sea... Tanto Alan como yo estudiamos para esto, ¿no? Eh, somos eh, licenciados. Bueno, me parece que eres ingeniero o licenciado también. Ingeniero, ¿no? Ingeniero, sí. Inge. Bien, Inge. Y yo soy licenciado en, en pues, estudios de, de traducción, de lengua inglesa, etc. Nosotros somos profesionales de nuestros campos. Pero hay muchísima gente que cree que puede hacer las cosas como nosotros lo haríamos. Y que hay gente que sí, no, no voy a decir que no, pero son casos especiales. Por ejemplo, en mi caso es muy es muy particular... ...porque la gente cree que por ya saber inglés... ...ya puede traducir. O saber algún idioma. No, ya. Yo ya puedo traducir. Yo ya puedo hacer subtítulos para Netflix. <ríe> mándame... ...mándame 10 programas. O la, la gente tiende a criticar mucho eso... ...especialmente de los subtítulos, ¿no? Cuando ven subtítulos en, en Cinépolis y así que... Que no, lo, ...que no lo... ...que no les gusta... ...dicen, güey, es que yo lo puedo hacer mejor. Pero te voy a decir algo, persona que tú crees que puedes hacerlo mejor. No puedes... ¿Por qué? Porque hay muchos procesos detrás de eso. Y lo mismo es para... para... para Alan. Me vas a decir, y... y de verdad, sinceramente, que no hay, no has conocido un chingo de personas que creen que puede hacer tu trabajo, güey. Mm,
1: pues, realmente no, no... he conocido tantos. Más bien, he conocido ejemplos que sí realmente no estudiaron, pero... ...pues son ejemplos destacables, ¿no? No es algo común.
0: O sea, que... Eh... que sí, que sí lo arman chido.
1: Ajá, más, o sea, ahora que estoy como en esto del desarrollo, eh, no me ha conocido, eh, no ha conocido tanta gente que, que me diga así como, ah, pues yo también puedo hacer eso. Pero, cuando me dedicaba más como a dar soporte, en eh, soporte sí, es súper es común el, el, pues yo también sé reparar computadoras, ¿no? Uh -huh. Este, y digo, pues sí, realmente reparar computadoras no es algo tan complejo, la, si acaso la complejidad sería cuánto tiempo tardas en hacerlo... El trato uh -huh. que tienes con la persona. Y claro. Si estás con una empresa, pues, seguir las políticas eh, de la empresa. Por ejemplo, yo estuve en una empresa donde no me permitían soldar cosas. O sea, literal, si si algo requería soldar, tiras la compu.
0: Completa. No mames.
1: Sí, te lo juro. O sea, la
0: basura, o sea, ya no servía.
1: Ajá, sí. Y literal, yo le dije así como de, o sea, si quieres, ¿sabes qué? O sea, dame el equipo y yo lo reparo en mi casa y me lo quedo. Y no, porque todo está inventariado y es, lo tiras porque sí. lo tiras. Sí, sí, ¿Por sí, qué? Sí, Por sí. cuestión de, de presupuestos, de las áreas y así.
0: No mames. ¿Y nunca te llevaste nada, güey? O sea, yo sé que es, no es ético, no hagan esto nunca. Curiosidad. Así nunca dijiste, no mames este, no sé, este mouse. Ala, no lo quiero tirar.
1: Eh, no, porque como te comento, pues todo estaba súper inventariado y yeah, pues, no, no valía la pena ahí meter la mano. Pero sí, por cuando anuncié <risas> del, del trabajo, o sea, el, el acto del, del jefe... Como su acto de, de caridad Ajá. y de soy buen jefe fue te puedes llevar de la bodega si quieres un, un cargador de laptop. Pero pues yo ¿para qué quiero un cargador de laptop <risa> realmente?
0: Se mamó güey.
1: Sí, sí, un poco. Pero pues sí, como comentas, eh, el freelanceo más que el saber hacer el trabajo es eh, saber todo lo que conlleva darte a conocer y todo eso. Como comentas por ejemplo también lo de que hay gente que traduce más barato pero yo creo que al menos cuando eres freelancer, tu trabajo sí habla uh -huh. muchísimo de ti, porque sí. en una empresa hay muchos involucrados, pero cuando es un freelancer, literal es solo esa persona o un equipo muy muy pequeño. Sí. Entonces, sí, por ejemplo, a mí me ha pasado muchísimas veces que clientes me comentan que mis precios se les hacen caros, yo siempre eh, pues les doy contactos de amigos que tienen pues precios más económicos, pero uh -huh. en muchas ocasiones terminan regresando. Porque quieren algo más complejo o, o se dan cuenta que lo que ellos solicitaban no es algo tan económico como lo que ellos pensaban.
0: Claro. ¿Y, y cómo tú, tú que te dedicas a esto de la programación y todo esto? Hay mucho, porque es, que, es que mira, con, en, en tu caso no es de, de que si creen las personas que pueden hacerlo o no o algo por el estilo. O sea, yo siento que en tu caso es más que nada los sitios web de creación de páginas. Como... ¿Cómo se llaman?
1: Como Wix y... Ajá.
0: Ajá. O sea, es como que... Ah, ¿para qué le voy a pagar a una persona para que me haga un sitio web bien vergas? Si lo puedo hacer en Wix o en alguna otra empresa, ¿no? Que miren, o sea, yo no quito. si sí se puede. Es, es... Pero... Pero yo siento que... Mira, tú me lo vas a explicar ahorita. Pero yo siento que es muy parecido a utilizar... O sea, tú creer que no necesitas a un traductor profesional porque está Google Translate. Siento que es comparable con... En, de tu caso. Ya tú me dirás.
1: Mm, no sé. Porque, o sea... Siento que en Google Translate no. Porque lo más probable es que te haga mal el trabajo.
0: Claro. Lo mismo contigo. Y... O sea, si tú entras a Wix... O no, sea, hay algo.
1: Eh, en este caso, Wix o, o este tipo de páginas... Puede que sí te hagan un buen trabajo. Ajá. Pero ahí tú tienes que pensar en lo que necesitas. Por ejemplo... A ver. Eh, si tú necesitas eh, algo que no esté como en sus... Creo que le llaman bloques... Uh -huh. eh, Wix funciona como arrastrando bloquecitos y creando así cosas pero si tú necesitas algo más personalizado claro. pues desde ahí ya no vas a poder si tú necesitas meter mano en el código si no me equivoco creo que Wix tampoco te permite hay una opción eh, de Adobe que permite por ejemplo hacer eh, portafolios para fotógrafos un amigo eh, que es el que me maneja las fotos cuando requiero Creó su página ahí y tiene el, el, exactamente el problema de que no podemos meter mano en el código. O sea, lo que tienes uh -huh. es lo con lo que te quedas a menos que empieces a pagarles plugins. Con plugins mm. me refiero a. Ah, ok, plugin de venta y te vamos a cobrar por cada venta. Eh, plugin de que se vean como como Shopify, ¿no? Ajá. Sí, pero eh, tiende a ser más abusivo porque te van a cobrar la tienda, luego te van a cobrar por cada producto que subas, luego por cada producto que vendas, luego por las variaciones de los productos. Yeah, Entonces. But... Pues, ahí tienes que considerar. O sea, por ejemplo, yo no le recomendaría a alguien que va a hacer una tienda que opte por eso. O sea, mejor. Claro. la okay, pues tuya, ¿no? Vas por una opción. ¿eh?
0: O sea, es como que hazlo aparte. O sea, no 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 uses esas cosas.
1: Sí, exacto. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado con clientes que piensan que van a vender poquito y a veces venden 120 mil, 150 mil pesos el primer mes. Que, es, que si hubieran, eh, pues, tenido una tienda de, de esas, aunque uh -huh. sea un, que te guste ¿Un 5%? Uh -huh. Pues, sí es bastante.
0: No manches. O sea, o sea, en, en tu caso es más como la personalización porque... Sí, es que es real. O sea, los templates... Ellos manejan templates y ya, ¿no? Entonces, este... Que yo sepa, hay unos que ya empiezan a manejar un poquito más de código, pero... Pues, de todas formas, tienes que saber qué pedo para poder hacerlo. No nada más es llegar y, ah, sí, voy a hacer lo que quiera lo, co Como que el, el enfoque de estas empresas es más como de templates y ese tipo de cosas. pues O sea, no se parece a mi ejemplo, pero es prácticamente lo mismo. O sea, quieres algo fácil y que no te va a servir para mucho... Y algo profesional, ¿no? O sea, es como que yo siento que estas empresas que se dedican a la creación de páginas web uh, con base en templates y ese tipo de cosas son más como para tu, como tu carta de presentación como empresa, ¿sabes? Como para decir, ah, eh, aquí está mi... Por ejemplo, yo tengo mi canal de YouTube, la madre, el podcast y lo que sea y, y, y digo, ah, pues, ¿sabes qué? Quiero hacer mi página web, Néstor. Eh, punto .rasgado.mx punto Y ahí pongo, ah, de dónde soy, que la madre... Yo creo que Wix y estas otras empresas son más como para eso, ¿no? No tanto como para armar una tienda o no sé, cosas por el estilo.
1: Sí, yo lo vería más como dices, como pues sí, como una página de presentación como de, mira, somos esto, eh, hacemos esto, esta es nuestra historia, contáctanos aquí, punto ya. Mm -hmm. Si requieres sí, cualquier sí. cosa que no sea eso, yo sí optaría por otras opciones. Claro. Y También, como dices, ellos usan plantillas. Que yo no veo mal el usar plantillas, porque existen plantillas HTML, existen plantillas en muchos lados. El problema es que ellos no te dejan meter mano en esas plantillas.
0: O sea, son súper fijas es... de ellos.
1: Ajá, o sea, por ejemplo, si los códigos de color de tu empresa son de... De otra forma, muy probablemente no puedas cambiar ciertas cosas.
0: O sea, sí, así, obviamente, ¿no? Claro, claro. Y otra la... cosa
1: que, que tú pagas, o sea, cuando... Eh, pues contratas a alguien para que desarrolles eh, tu sitio Pues se supone que también es como eh, su opinión, ¿no? O sea, estás pagando por alguien que te asesora eh, Para que tu sitio se vea lo mejor posible Y enfocado hacia lo que tú quieres De hecho, a mí me ha tocado clientes Que ese es su problema De oye, ¿sabes qué? Es que yo pagué por esta página Pero para empezar de entrada Ni siquiera compran el dominio Entonces su página es wix.tuempresa.com, ¿no? Entonces, pues, ahí de entrada, pues, ya se ve mal, ¿no? Eh, que no tengas como tu propio dominio. Y, y pues, simplemente, o sea, cuando me dicen eh, que quieren un cambio, le digo, ¿sabes qué? O sea, tu página se tiene que hacer de cero. Y ese es mucho el problema con, con ese tipo de plataformas, que gastas tiempo a veces, incluso, como comentas, le pagas a alguien porque gaste tiempo en, en hacer ese sitio para que a fin de cuentas no te funcione para nada y tengas que empezar de cero y, pues, conlleve el siguiente costo, ¿no?
0: Para el freelance es muy difícil, pues, o sea, es muy difícil mantenerse a flote cuando no hay, no, hay, no, 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 o sea, no ves crecimiento. Yo no te voy a mentir, estuve trabajando con una, una empresa eh, como por 6, 7 años, pero esa imagínate pasar 7 años en una empresa y que nunca te aumenten el sueldo. Eh, mira, eh, no te voy a decir que estaba mal pagado, no lo estaba, estaba muy bien pagado. Pero era una chinga de trabajo. Y era una... O sea, era una madriza. No, no... Yo siento que no vale la pena. No, pero... Agra agradezco el tiempo que... Y la oportunidad que me dieron y todo. Pero la competencia es tan grande, te digo, de personas que creen que pueden hacer un trabajo profesional. Y que muchas personas sí pueden, pero que no saben cómo... Cómo manejar sus precios. Que... O sea, me mantuvieron... En, y no, Y te juro que esa empresa sigue trabajando con ese mismo salario... Para muchas otras personas... Que han pasado más tiempo con ellos... Y probablemente... Estén contratando a más personas... Con ese... Y personas todavía más preparadas que yo... Porque sé que hay muchas... Con ese mismo precio... Está... Cañón... Uno, uno de los trabajos... Peores pagados... Que... que de hecho lo platicamos... Tú, tú, tú comentaste que un... Un mesero puede ganar bastante bien, ¿no? O sea... Es, es eso, ser mesero. O sea, en, en, en algunas ciudades grandes sí, eh, pues es bastante rehabilitable y todo. Pero dependes mucho de la propina, cabrón. ¿No? Entonces, este, no sé, yo siento que ese tipo de trabajos en donde dependes de... ¿Cómo, cómo, cómo decirlo? No quiero decir de la pena ajena, porque ser mesero para nada es una, yo fui mesero, ¿no? O sea... Que dependes de la gratitud, por así decirlo. De la persona a la que le sirves. Se me hace lo peor. De verdad. O sea, yo te, cuando trabajé de mesero me pagaban 90 pesos al día. 90 baros por una putiza de 10 a 12 horas trabajando de mesero. Todo lo demás eran propinas. Y lo más culero es que las propinas me las dividía con ...todos los otros meseros y los de barra... ...y los de cocina y todo lo demás. O sea, si yo ganaba... ...y, y pasa... ...yo la verdad considero que era muy buen mesero. O sea, hasta eso me echó porras. Digo, no mames, yo era una pistola de mesero. A veces me llevaba 500, 600 pesos... ...de propina... ...y al final cuando se repartía todo... ...me quedaban 200 pesos. Y era... ...tan frustrante... ...que la neta... ...meseros neta... ...quiéranse un poquito... Cobren más, cabrón, es que de verdad, o sea, yo no, no puedo creerlo. Por lo menos, activo aquí en Jalapa y en otras ciudades también he visto que eso, eso les pagan a los meseros. Pero se me hace una absoluta desgracia que exista, bueno, no que exista ese trabajo, sino que exista ese sueldo para un trabajo tan pesado como ser mesero de verdad. No mames.
1: Sí, es que yo creo que hay también que se me hace, eh, pues, bastante injusto es lo que comentas, que las eh, propinas suelen repartirse. Y por ejemplo, de entrada mucha gente piensa que solo se reparte entre meseros. Y en muchísimos lugares, esto también va para gente de cocina, para el chef, para. Uh -huh. etcétera, etcétera. A mí eso en lo particular se me hace algo muy injusto. Porque una es el hecho de que, pues, o sea, es tener una empresa. Como tal, o sea, el restaurante se podría decir que es una empresa. Donde tú no estás pagando salarios o estás pagando salarios ridículos. Y, y la gente y, que va y que, que te dependes consume. de la gente exacto exacto, exacto. es como si, si tú fueras eh, no sé con un arquitecto eh, y te construyeran toda tu casa y te dijera no pues dale lo que quieras a los albañiles no no mames o sea, se claro va a hacer como, como muy injusto y el, el problema también en los meseros es que se reparte pero por lo mismo que se reparte a muchos no les importa dar un buen servicio porque se van a llevar propina igual de la exacto. gente que sí está haciendo un buen trabajo y eso sí exacto. suele ser muy diferente porque por ejemplo yo, honestamente, cuando un mesero me trata mal... ...no le dejo nada, nada de propina. Si me trata bien, sí le dejo la propina.
0: Yo, yo sí... El... Mira, como yo lo fui... A, te interrumpo un minutito. Como yo sí fui sí, mesero... No. Este... Sí, a, o sea, aunque me trate culero... ...luego digo, bueno, le voy a dejar 10 pesos. O sea, sí, o sea, si, si un mesero te trata culero... ...no se lo merece. Y sí, estoy de acuerdo. Pero como que lo siento... ...o sea, porque yo lo viví y, y era culero, ¿no? A lo mejor esa, esa persona empezó con la mejor actitud... Pero al final del día tuvo 50 pesos de propinas y dijo, ya, ya, que se vayan a la fregada todos. Y este, pues ya, o sea, si sí les dejo como que 10, 20 pesitos, digo, ah, bueno, dependiendo de cuánto haya consumido también. O sea, si consumí 50 pesos y les dejo 50 pesos, pues no está tan chido, ¿no? Pero si consumí así bien, normal y sí, o sea, yo he dejado hasta 50, 60 eh, por ciento de propina, este, incluso más, o sea, pero, pero sí, 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 entiendo, entiendo perfectamente.
1: Sí, claro. Yo, yo creo que también, o sea, no solo es el que no te trate bien, sino las cosas que hace. Por ejemplo, en mi caso, me pasó hace como una semana eh, que salía como una reunión. Este, y el mesero eh, simplemente eh, no, no venía, o sea, tardaba tal vez 40 minutos en regresar a la mesa. No mames. Eh, entonces, en una ocasión yo bajé al baño y literal el mesero lo alcancé a ver que estaba en las puertas, o sea, como en, en la parte de atrás, en la cocina... ...bailando y cotorreando con... ...como con los compañeros. Entonces, sí digo... ...pues, carnal, <risa> claro. estás trabajando, ¿no? Es un trabajo sí. como cualquier cosa. No... ...no vienes a... ...pues sí, a bailar sí, sí. y a hacer todo este desmadre. Sí, sí
0: Entonces, cuando, realmente... cuando los cachas... ...sí, está culero. O sea, cuando ves que están haciendo otra cosa... ...que no es, está culero. Pero... Sí. ...pero... pero sí, o sea, cuando están chinga... ...porque es que también eso depende. O sea, mí, por ejemplo, te digo en mi experiencia... ...a mí me tocaron personas que se encabronaban... ...cuando yo no les llevaba la cosa a tiempo, pero... Es que yo no lo hago, güey. O sea... Exacto, sí, yo le pedía cocina. cocina. Sí, o sea, yo le decía cocina. Ey, sácame un baguette. Ey, sácame una pizza. Ey, sácame esto, lo que quieras. Sí, y, sí, claro. Yo. Y... Sí, se tardaban ellos, pues, porque tenían... También ellos tenían mucha chamba. Pero, pues, como mesero, tú tienes que dar la cara y decir, una disculpa, es que tenemos... Pero hay gente... O sea, por eso digo que es uno de los trabajos más culeros. Me gustaría que todas las personas del mundo <ríe> trabajaran de meseros alguna vez. Es de los trabajos más pesados porque la gente es bien culera, güey. O sea, el cliente te, te toca de todo. Te toca gente súper buen pedo. Así que dices, güey, amé a este cliente. Tengo ganas de darle un abrazo y de llorarle. De decirles gracias por existir. Pero muchas veces, como que 50 y 50, te tocan personas mierdas. Y quiero, quiero hacerlo con énfasis. Mierdas. O sea, que te truenan los dedos así. De tráeme esto así súper rápido que este... Se encabronan cuando no les lleva las cosas así al minuto. Que lo empiecen a hacer de pedos. Y peor aún, yo, yo fui de mesero de varios bares. Y controlar a la gente borracha. Dios santo. O sea, limpiar vomitadas. Limpiar el desmadre que dejan. Los cigarros. Neta. <ríe> Se los deseo a todos. A todo el mundo para que sepan lo que es. Y también aprendes a tener mucha paciencia. O sea, es como... Cámara. <risa> y falta menos para que acabe el día. Chido. De verdad.
1: Sí, yo, yo creo que, o sea, es importante también, pues, ser empático, ¿no? Con, con el mesero. O sea, el hecho de que no te sonría no es una, un mal servicio como tal, o sea, todo eso. Más bien es, es cuando tú notas como... Eh, pues que realmente no está haciendo su trabajo como debería. Y esto no implica el, el que... el que sea muy amable, sino el que simplemente pues te tome la orden, que esté como al pendiente de tu mesa, como este tipo de cosas. Pero sí, como comentas, yo he visto gente muy grosera que les aviente la propina, este que les truene los dedos, que les silben. Y es, es una plática que yo tengo con mis amigos y, o sea, yo literal digo que alguien que les silba o le truene los dedos a un mesero, hasta si le escupen en su comida, es, es bien merecido, ¿eh? La verdad, porque es, es una falta de respeto, o sea, es una persona que está haciendo tu, su trabajo y le estás, pues, silbando o, o tronando dedos como si fuera, pues, tu mascota o, o algo así. A mí también, o sea, ese, ese tipo de cosas, aunque yo no haya sido mesero, me molesta porque, pues, es un trabajo. Si sí, tú trabajo descubres
0: bien, cómo es una persona un trabajo, al, ¿no? al ver cómo trata este. a un mesero o alguien que le hace un servicio, o sea, real neta, o sea, yo recuerdo que una vez salí con unos cuates... Y estaba una... Te digo, yo era mesero y esto fue hace años, pero ya había sido mesero. Y, y una chava llegó y empezó a decirles... Oye, pero te apuras, eh, que no sé qué. Y la, se la hizo de pedo, dramas total tal al mesero. Y, el, y yo te lo puedo asegurar, el mesero estaba haciendo un buen trabajo. Era como que... No mames, o sea... Y, te, y la chava súper buena onda, súper linda, no sé qué, no sé qué, el otro. Pero trataba a la gente bien culero. Entonces, ahí te das cuenta de, de en verdad... ...quién es una persona, ¿no? Por la forma en la que... ...en la que responde a este tipo de situaciones. Pero sí, o sea... ...la, la verdad... ...fuera de, de todo... Es, es, ...es por eso que también luego hay muy mal servicio... ...en muchos lugares de, de comida... ...y de ese tipo de, de cosas... ...que... porque la, la paga del mesero es muy mala, güey. O sea, no, no sé cómo sea en Guadalajara.
1: Yo tengo varios amigos y amigas... ...que, que han trabajado de meseros... ...lo que yo he notado... Una de entrada es el donde trabajas, ¿no? O sea, obviamente no vas a ganar lo mismo trabajando en, en una cadena de alitas claro, que claro. trabajando en un restaurante de lujo, de mesero. Eso es de entrada. Y segunda, yo sí he notado bastante que, o sea, tal vez suene medio misógino, pero las mujeres tienden a ganar mucho más propina porque hay muchos eh, pues hombres que les dan la propina como, mm, ah, pues está guapa, ¿no? Le doy propina. Puede
0: ser. Yo, yo no, fíjate que cuando yo fui mesero no lo vi tanto. Pero sí veía que con menos esfuerzo las chicas ganaban un poco... O la misma cantidad de propina que yo. Te lo digo, yo, yo como... Yo de verdad me, me tengo como muy buen mesero. O sea, yo era muy bueno, ¿no? En, en mi cabeza. <ríe> eh, porque hacíamos como un concurso de quién sacaba más propinas, así. Y muchas... Siempre que yo trabajaba, ganaba, güey. Entonces, este... Uh -huh. Pero había muchas chavas que... O sea, entregando las cosas tarde, valiéndole madre y todo... ...se llevaban casi tanta propina como yo. Y otros de mis compañeros, vatos, no tanto. Pero tampoco te puedo asegurar que lo vi así. No, sí, las chavas, no, no lo vi tanto. Y eso que trabaja en un bar donde, pues, van güeyes y toman y así, ¿no? Entonces, no lo vi tanto así. No sé si en los restaurantes sea diferente o algo por el estilo, pero no. Pero ¿sabes qué? O sea, yo siento que si una chava te atiende con mala cara... ...te enojas más rápido que si un chavo te atiende con mala cara. Porque el chavo puede decir, bueno, así es su cara... ¿No? Pero el de una mujer, como que tú dices, ah, no, está enojada. No sé, siento yo. O sea, no sé. <ríe> o sea, como que me das impresión.
1: Pues no sé, es que yo, yo creo, pues ahí como tú mismo dices, no, o sea, tú no lo notaste, siento que depende, pues, mucho de, de las personas, ¿no? Por ejemplo, para mí, literal, es si un mesero es malo, es malo sea hombre o mujer. Y igualmente al revés. Pero es lo que comentabas, o sea, eh, a veces sí es como un acto muy leve, eh, el que hace que, que dejen la propina o no. Eh, pero, mm, o sea, también depende como otras situaciones. Por ejemplo, yo tengo otra amiga que trabajaba en un bar. Uh -huh. Estaba raro, era como un bar familiar. Donde eh, generalmente iba mucha gente grande.
0: Como Chili's. Pero no, mal. no,
1: no. Gente, gente tercera edad. Y por ejemplo, mi amiga ganaba cerca de 35 al mes. la madre! Pero esto implicaba que ella siempre bailaba con los viejitos, se sentaba con ellos a platicar, jugaba dominó con ellos. Y pues siempre les dejaban propinas del 200 300 por ciento.
0: ¡Wow! Ah, no, bueno. Sí está.
1: Pero ahí es lo que te digo. O sea, depende mucho el, el ambiente, el lugar... Eh, te digo, yo en no particular sí he notado como, sobre todo en los bares, o sea, que los güeyes es como de, ah, pues la mesera me sonrió, le dejo propina o, o algo así, o solo porque estuvo como platicando un ratito en la mesa. Como que el como coqueteo, que ¿no? Ajá, sí.
0: Como okay.
1: eh, ese tipo de cosas. Digo, igual no, no niego que pase al revés como, o sea, si te atiende un mesero y es un grupo de mujeres, probablemente pase lo mismo, pues.
0: Ajá. Uh -huh. Pero sí ser? lo he
1: visto más en, en el caso de las mujeres. No sé si porque los bares eh, tiendan a tener más hombres o no sé. No sé qué sea.
0: Puede ser. ¿Quién sabe? O sea... Trein... Mira, otra vez. ¿35 baros al mes? ¡Damn! <risa> sí, es... sí está chido. Pero es... Sí, es que sí es una... yo Mira, hasta eso te lo voy a decir. Está chido que gane. Y ojalá que ganen más. Porque para mí, o sea, en mi cabeza yo siento que ser... ...mesero es de los trabajos más pesados que puedes tener. O sea, es una madriza. O sea, estar parado... ...estar dándole la cara al cliente. Y siempre sonreír, güey. O sea, no puedes llegar un día siendo mesero... ...y decir, este... ...me siento de la verga. No quiero hacer nada hoy y voy a estar de mala... O sea, lo haces. Llegas y lo haces... ...pero porque ya estás tan jodido... ...que no puedes más, ¿no? O sea, el caso del mesero que te atendió... ...que estaba cotorreando y todo... ...bueno, ese es un caso aparte. Pero tú como... ...te digo, o sea, porque yo lo viví. O sea, había días en que de verdad... No podías contigo mismo. O sea, por ejemplo, yo estudiaba en la universidad y era mesero al mismo tiempo. Entonces, este... Pues imagínate. O sea, salía de la, del trabajo a las 4 o 5 de la mañana. Y tenía que estar en la escuela a las 9 10. Algo así, ¿no? Porque pues podía, podía armar mis horarios. Pues era una madriza, güey. O sea, y puteadísimo. Y te digo, caminando todo el tiempo, moviéndote todo el tiempo. Lo único bueno que saqué todo eso es que... Pues estaba delgado en ese tiempo. <risa> estaba más fit de todo lo que tenía que hacer y... ...y estaba bien caño, Aparte, yo no tuve coche... ...o sea, te digo, por siete años aquí en Jalapa... ...entonces me regresaba a mi casa... ...muchas veces, como no me daba el varo... ...o sea, era muy poquito... ...no, no, no me daba el lujo de, de irme en taxi... ...me iba caminando a mi casa... ...del centro de la ciudad a, a la casa donde yo vivía... ...en ese entonces, que era un cuartito... ...eran... no te miento... ...me hacía como una, unos 40 minutos... ...caminando. Entonces... ...aparte de que yo salía a las 4 5 de la mañana... ...me chutaba otros 40 minutos caminando a mi casa... Y pues, quieras o no, ya estás cansado, güey. Estás cansado de caminar, estás cansado de, de hacer todo ese desmadre. Y, y hasta eso yo lo, yo lo tomaba como... No un método de, de... O sea, como algo que no no me cansara, sino como un método de relajación. Yo decía, ¿sabes qué? Me voy caminando, voy pensando las cosas, me relajo y ya llego a mi casa. Es, sí, es sí, así. Es así estresarte un
1: rato. Sí, cara. Pero sí, yo, yo creo a fin de cuentas es siempre, sin importar si es un mesero... Si es tu doctor, si es el electricista, si es quien sea, hay que tener empatía, ¿no? Eh, tomar en cuenta que pues no eres su único cliente, que no solo tratan contigo y, y pues que todos tenemos problemas, ¿no? El, el punto simplemente es que tú recibas tu servicio bien, o sea, el, él no tiene el, el, el compromiso o la obligación de estarte sonriendo, de preguntarte cómo te fue tu día, o sea, yo creo que si están haciendo bien su servicio y no te están faltando el respeto, pues es un buen servicio.
0: Pues sí, o sea, sí, 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 claro. Es, es, este... Es difícil que una persona que está dando un servicio te, te falte al respeto, ¿no? Pero, este... Ha pasado, claro. O sea, de, 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 es que todo tiene un, una cosa buena y una cosa mala. Ser cliente o ser el que da el servicio. Puede ser malo como cliente, puede ser malo como el prestador de servicio, ¿no? Pero, pero sí. Y de hecho, cierto lo que tú decías. Eh, que muchas personas, muchas compañías, pues, eh, no te pagan. Te pagan en efectivo para, pues, no... Pues, los impuestos y eso, ¿no? Eh, lo del ser mesero es mucho de esos, porque no pagas tanto de, pues, al mesero y le, la mayoría de las veces te pagan en efectivo y tú, este, pues, recibes propinas. O sea, la mayoría de tus sueldos es de propinas, ¿no? Eso para mí debería cambiar, pero, pues, está, está bien cañón, está bien cañón.
1: Pues, sí, pero, oye, ya, ya llegamos a, a la marca de más de una hora.
0: Muy bien. Si
1: la siguiente semana seguimos con, con un poquito más. Eh,
0: podemos dar un poquito igual, más de no información. Si podemos,
1: sí, un poquito más de información igual y ya no tanto de, del que es como tal el ser freelancer, sino de las cosas que conlleva, por ejemplo, este tipo de eh, lo que conlleva el SAT, si requieres un contador o no, este... ¿En qué momento te conviene sí serlo o no serlo? Cosas a tomar en cuenta, pues, para poder serlo, ¿no? El freelancer. Sí, como tal. claro,
0: sí. Total, sí, sí, sí. Lo podemos armar en otro porque, miren, para todos los que nos escuchan, los miles y miles de millones, <ríe> eh, vamos a mantener el podcast, pues, no mucho más de una hora, una hora diez, quizá veinte algunas veces, pero no pasarnos tanto de lanza, ¿no? Eh, tenemos, tenemos que trabajar. <ríe> Entonces, sí, pues, bueno, aquí lo dejamos. Nos despedimos de este su hermoso podcast y pues nos vemos en, en la siguiente. Bye. Bye bye.